0: Vier Strophen haben wir gehört, eine hatten wir vor Augen. Und <lacht> Aber etwas ganz Wesentliches an diesem Lied haben wir immer wieder auch äh, mitsingen, dass wir auch in jeder Strophe wiedergekommen, hier miteinander und dort, wo wir leben. Und ich finde das so wunderbar an diesem Lied, dass dadurch deutlich gemacht wird, ähm, was wir mit Gott erleben und mit ihm unterwegs sind. Das passiert eben nicht nur hier, nicht nur hier miteinander in der Gemeinde, sondern auch genauso jeden Tag im Alltag dort, wo wir leben, Gottesdienst im, am Sonntag und Gottesdienst im Alltag. Und damit hat auch unser Bibeltext heute zu tun. Denn die Frage stellt sich ja immer wieder, wie leben wir als Christen in dieser Welt? Das ist immer eine Frage, aber ich finde im Moment ist das auch ganz besonders eine Frage. Wenn wir sehen, was um uns herum alles passiert, wie eine Krise, naja, man kann schon nicht mal sagen, die andere ablöst, sondern die laufen ja irgendwie parallel und durcheinander und miteinander. Wie lebt man da? Gott gemäß, Christus gemäß. Was tun wir in all den vielen Krisen, Krieg, Klima, Energie, Inflation? Man könnte die Reihe fortsetzen. Und als ich dann, als ich darüber nachdachte, worüber will ich an diesem Sonntag predigen, den Wochenspruch des heutigen Tages las, habe ich gedacht, wow, der ist spannend. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Doppelpunkt. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. So steht es in Micha 6, Vers 8, so hat es Luther übersetzt. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein. Vor deinem Gott. Wer war das, dieser Micha, und wann hat der überhaupt so gesagt? Es ist wirklich sehr lange her, dass er das gesagt hat. Micha lebte 700 vor Christus, also vor 2700 Jahren so ungefähr, in Israel, genauer gesagt im Südreich Juda. Und es war eine Zeit, ja, wo man sagen muss, da gab es viele soziale Verwerfungen. Die Reichen wurden immer reicher, die Armen wurden immer ärmer. Kommt uns irgendwie bekannt vor. Und einzelne Propheten, allen voran Micha und Amos, sind aufgestanden gegen diese soziale Ungerechtigkeit im Namen Gottes und haben gesagt, das ist nicht von Gott so gemeint. Gott hat das mal anders ähm, gewollt und beschlossen und euch ans Herz gelegt. Denn wenn man die ganzen alten Gesetze liest in den Mosebüchern, dann ist da ganz viel gegen die soziale Ungerechtigkeit angelegt. Da steht ganz viel von der Fürsorge für Arme, für Witwen, für Waisen, für Fremde. Da gibt es alle 50 Jahre so einen Reset-Knopf, das Jubeljahr oder Erlassjahr, je nachdem wie man es nennt, wo aller Grundbesitz wieder dem ursprünglichen Besitzer zufällt und jeder wieder bei Null anfangen kann und sich nicht irgendwelche Ungleichgewichtigkeiten stärker verhärten. So hatte Gott es gedacht, dass es einen guten Ausgleich gibt, aber die Realität war eine ganz andere die Reichen guckten, dass sie ein Schäfchen ins Trockene brachten und die anderen, die Armen, die konnten sehen, wo sie bleiben. So war das damals zur Zeit von Micha. Und gleichzeitig lebten die Leute in dem Bewusstsein, wir sind doch Gottes Volk. Wir haben doch den richtigen Glauben und den richtigen Gott und Gott muss uns doch segnen, oder? Und wenn er das nicht tut, macht Gott da nicht irgendwas falsch? Und so führt es dazu, dass in diesem sechsten Kapitel des Micha-Buches so etwas wie ein Streitgespräch zwischen Gott und seinem Volk beschrieben wird. Ein Streitgespräch, in dem es wirklich heißt, der Herr hat einen Rechtsstreit mit seinem Volk. Er tritt in eine Auseinandersetzung mit Israel mein Volk, was habe ich dir getan? Habe ich etwa zu viel von dir verlangt? Steh mir Rede und Antwort. Und dann zählt Gott auf, was er alles getan hat für das Volk. Und wie er dafür gesorgt hat, dass dieses Volk einen guten Rahmen hat zum Leben. Und dann kommt eine Antwort der Menschen, die ist interessant. Die sagen nämlich quasi, ja müssen wir mehr beten. Müssen wir mehr beten, dass alles wieder besser wird? Ähm, Sie bringen das hier nicht nur mit beten in Zusammenhang, sondern auch mit Opfern, und es ist fast abtrus, was für eine Steigerung von Opfern da formuliert wird. Womit soll ich vor den Herrn treten? Wie kann ich mich angemessen verhalten gegenüber dem Gott, der in der Höhe wohnt? Soll ich mit Brandopfern zu ihm kommen? Mit einjährigen Rindern als Opfertieren, schon eine Nummer besser. Wird es dem Herrn gefallen, wenn ich ihm tausend wiederbringe? Oder 10.000 Krüge mit Olivenöl? Soll ich mein erstgeborenes Kind hergeben, damit er mir meine Verbrechen verzeiht? Soll ich die Frucht meines Leibes opfern, damit er mir meine Schuld vergibt? Also immer noch mehr frommer Einsatz, immer noch mehr wilde Angebote, sozusagen ein Turbo-Gottesdienst, um Gott günstig zu stimmen. Opfer der Extraklasse. Es muss doch irgendeinen Hebel dafür geben, dass Gott es wieder gut macht. Und was sagt Gott dazu? Eine ernüchternde und wegweisende Antwort. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Es ist dir gesagt, Mensch, Ihr wisst es längst, was zu tun ist. Es liegt nicht an Gott, dass hier etwas ins Ungleichgewicht gekommen ist. Es liegt an euch selbst. Es gibt nicht die super duper Zauberlösung, sondern es gibt eine ganz alte Wahrheit, bei der es neu hinzugucken gilt. Und diese alte Wahrheit die galt damals vor 2700 Jahren, aber die ist auch uns längst gesagt und immer noch gültig. Du Mensch heißt es hier. Dir Mensch ist es gesagt. Und ich finde, es ist so etwas, was auf der einen Seite die ganze Menschheit einschließt. Es ist uns allen gesagt und was gleichzeitig jeden Einzelnen in die Verantwortung nimmt. Dir Mensch ist es gesagt. Es liegt in deiner, in eurer Hand, dass sich etwas verändert. Und dann kommt der Doppelpunkt. Was ist es denn, was gesagt ist? Drei Facetten sind es, die hier aufgeführt sind, drei Anweisungen. Und Luther hat sie etwas frei übersetzt, deswegen möchte ich da genauer mit euch hingucken. Nichts als Gottes Wort halten, steht da bei Luther. Eigentlich steht da ganz einfach Recht tun. Das rechte Tun. Recht tun, das möchte Gott. Was heißt das Recht tun? Immer lieb sein, immer brav sein, kein Ärgern. Alles richtig machen schaffe ich gar nicht. Sich nichts zu Schulde kommen lassen, gucken, dass man immer so noch gerade so legal ist. Recht tun, mit allen Regeln gut Bescheid wissen. Wenn es in der Bibel um Recht und Gerechtigkeit geht, dann geht es immer um eine Gemeinschaft. Dann geht es nicht um den Einzelnen, der irgendwie richtig ist, sondern es geht darum, dass jeder so lebt und jeder sich so einbringt in das Leben, dass es ein gutes Leben in der Gemeinschaft ermöglicht. Also nicht nur Hauptsache ich bin richtig, sondern wie geht es uns allen miteinander gut. Entscheidungen zu treffen, die dem Miteinander dienen, dem Miteinander von Männern und Frauen, dem Miteinander von Erwachsenen, Kindern, Senioren, Teenies, Jugendlichen, Jungen, Erwachsenen, allen Generationen, dem Miteinander von Menschen, die hier geboren sind und andere, die aus anderen Ländern hierher gekommen sind, man könnte es so fortsetzen. Was dient der Gemeinschaft? Als ich in dieser Woche die Rede von unserem Bundespräsidenten mir angehört habe, habe ich gedacht, an einer Stelle hat er genau diesen Punkt getroffen, als er sagte, so sinngemäß, es geht in dieser Krise nicht darum, zuerst zu fragen, oh, das ist für mich so belastend, wer nimmt mir die Last ab? Und wer sorgt dafür, dass es mir bitte schnell wieder gut geht? Sondern es geht darum zu fragen, hilft das, um gemeinsam durch die Krise zu kommen? Und das ist genau dieses Denken, was auch hier bei Micha und im Alten Testament und in der Bibel überhaupt dahinter steht. Recht tun, das rechte Tun ist das, was allen miteinander hilft. Und da geht es nicht nur darum zu sagen, die da oben, die müssten mal, sondern es geht um deine und meine Entscheidungen im Alltag. Was ist das Rechte? Was ist das Richtige? Wonach richte ich mich aus? Was sind die Werte, die dahinterstehen? Da muss man ein Stück nachdenken. Da muss man seinen Kopf anstrengen manchmal, um zu gucken. Und man wird sicher ja auch nicht immer perfekte Entscheidungen treffen, weil die Zusammenhänge so komplex sind. Aber darüber nachzudenken alleine, das ist schon viel. Zu sagen, es geht nicht nur um mich und mein Wohlergehen, sondern um das Wohlergehen aller. Das ist das, was der Herr von dir fordert, Recht tun. Und dann das Zweite, Liebe üben oder Güte lieben, so müsste man ganz genau übersetzen, Güte lieben oder Güte, in diesem Wort schwingt vieles mit Liebe, Gunst, Gnade, Barmherzigkeit, was sollen wir üben? Ich finde, das geht noch mal einen ganzen Schritt weiter als das Rechte zu tun. Das ist so etwas, da rutscht was vom Kopf ins Herz. Da geht es nicht nur darum, darüber nachzudenken, wie machen wir es denn richtig, sondern da sind wir als ganze Menschen und von Herzen beteiligt. Da geht es darum, wirklich anderen Solidarität zu zeigen, Zusammengehörigkeit da geht es darum, mich an die Seite dessen zu stellen, der es braucht. In Liebe, in Zuwendung, in Freundlichkeit, in Barmherzigkeit. Dazu gehört echte Beziehung, echtes Interesse am Anderen. Das geht nicht nur, indem man irgendwie Grün, Pläne macht am grünen Tisch und sagt, so kriegen wir das geregelt, sondern wirklich mit konkreten Menschen ins Gespräch zu kommen und fragen, was brauchst du an dieser Stelle? Diese Formulierung, Güte lieben oder Liebe üben, die ruft uns in ganz konkrete Beziehungen hinein, in ganz konkrete Beziehungen zu Menschen, mit denen wir unterwegs sind. Dazu ruft Gott. Recht tun, Güte lieben und dann das Dritte. Luther sagt, demütig sein vor deinem Gott. Und eigentlich geht es nicht ums Sein, sondern da steht drin das Wort gehen. Mit Gott gehen. Mit Gott auf dem Weg sein. Und das ist etwas, was tatsächlich ganz viel Bewegung ist. Sich auf einen Weg machen, in Gottes Sandalen schlüpfen, wenn man so will, oder auf Gottes Spuren zu den Menschen gehen, Schritte machen. Nachfolge, könnte man sagen. Nachfolge, hinter Jesus hergehen, mit Gott gehen. Und auf eine besondere Art und Weise mit Gott gehen. Das Wort, was da im Hebräischen steht, da merkt man, die Übersetzer arbeiten sich daran ab. Wie führt man das so richtig ins Deutsche? Und ich habe mal in verschiedene Übersetzungen geguckt. Demütig, sagt Luther. In anderen heißt es einsichtig, bescheiden, achtsam, bewusst in steter Verbindung mit Gott, in Ehrfurcht. Es wird so eine Haltung deutlich, eine Haltung, die ja nicht fordernd und laut ist, nicht in diesem Bewusstsein, ich weiß ja schon längst, was Gott will und ich mache das jetzt, sondern eine Haltung, die irgendwo im Steten hören ist auf Gott. Was ist jetzt dran? Was willst du jetzt? immer wieder zu fragen. Ich habe an die Jünger gedacht, die mit Jesus unterwegs waren und die ganz viel lernen mussten. Und wo es immer mal wieder Situationen gab, wo sie meinten, sie wüssten, was richtig wäre. Und wo sie schon mal gemacht haben. Und dann gemerkt haben, nein, das, was Jesus will, ist gerade was ganz anderes. Ich denke zum Beispiel die Geschichte, wo sie... Jesus vor den Kindern beschützen wollten, die da gerade störten und die alle weggeschickt haben und meinten, sie tun was richtig Gutes. Und Jesus wollte aber die Kinder bei sich haben. Und es war ganz anders. So dieses nicht schon Gott vorauslaufen und meinen, ich muss alles wissen, was er will, sondern wirklich Schritt für Schritt mit ihm mitgehen. Ihm nicht vorauslaufen, ihm auch nicht hinterherhinken, sondern mit ihm mitgehen, leise, hörend, wahrnehmungsfähig und dabei immer wieder die Größenverhältnisse klar haben. Er ist Gott und ich bin Mensch. Er ist Gott, er hat die Dinge in der Hand, er hat den Überblick und gleichzeitig will er mich und dich und uns gebrauchen, damit das, was er will, in dieser Welt Gestalt gewinnt, Hand und Fuß Es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet. Nichts anderes als dies, Recht tun, Güte und Treue lieben, in Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem Gott. So ist dieser Bibelvers übersetzt bei der Micha-Initiative, die sich das auf die Fahnen geschrieben hat, auch wirklich zu sagen, wir wollen hingucken, nicht nur in unserem Land, sondern auch global. Wie können wir etwas tun, um der Gerechtigkeit für alle Menschen, die Gott sich wünscht, ein Stück näher zu kommen. Da wird es praktisch in einer Weise. Und was heißt es praktisch für dich und für mich? Recht tun, Güte und Treue lieben, in Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem Gott ich glaube, je nach unserer Lebenssituation kann das konkret ganz verschieden aussehen. Je nachdem, bin ich Schüler, bin ich Hausfrau, bin ich Abteilungsleiter, bin ich Rentnerin, bin ich was auch immer. In jeder Situation, in jeder Lebenssituation wird es Situationen geben, wo wir merken, da muss ich nachdenken, was ist jetzt das Richtige, was dient hier der Gemeinschaft, wer braucht es, dass ich für sein Recht eintrete, weil er oder sie selbst es nicht kann. Wer braucht Güte, Barmherzigkeit, freundliche Zuwendung, Solidarität, jemanden, der ihm beisteht? Wie kann ich dazu beitragen an meinem Platz, dass auch und gerade in dieser Zeit Reich Gottes wächst, sich Gottes Art, Gottes Leben ausbreitet. Letzten Endes ist das so ein Hineinbuchstabieren für jeden Einzelnen von uns. Und Gelegenheit dazu gibt es reichlich. Eins fällt mir auf, wenn ich diesen Satz lese und höre. Recht tun, Güte und Treue lieben, in Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem Gott. Es sind alles Tätigkeitsworte. Tun, lieben, gehen. Es geht nicht darum, den richtigen Standpunkt zu haben. Es geht nicht darum, die richtige Meinung zu haben, Bescheid zu wissen. Sondern es geht um ein Tun. Es geht um ein Unterwegssein. Das, was nach dem Doppelpunkt kommt, was immer weitergeht und was wahrscheinlich nie fertig ist. Ich glaube, hinter dieser Aufgabe Recht tun, Güte lieben, mit Gott gehen, können wir nie einen Punkt setzen und sagen, abgehakt ist geschafft, der, die Aufgabe ist erledigt, sondern das ist etwas, was wir immer neu und immer wieder hineinbuchstabieren dürfen in unser Leben. Glaube im Vollzug, Glaube mit Kopf, mit Nachdenken, was ist denn das Richtige, Glaube mit Herz, wie kann ich mich dem anderen zuwenden und Glaube mit Hand und mit Fuß mit Gott gehen. Also ein Glaube mit Kopf, Herz und Fuß, wenn man so will. Hier miteinander und dort, wo wir leben. Nicht Recht haben, sondern weitergehen mit Gott. Dazu sind wir eingeladen. Diese Herausforderung, die steht. Es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet. Nichts anderes als dies. Recht tun Güte und Treue lieben, in Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem Gott. Und wir können uns sicher sein, wenn wir uns auf diesen Weg machen, dann ist er an unserer Seite. Amen.